0: Bienvenidos al canal de la Iglesia Nueva Vida. Soy el Pastor Eduardo González. Gracias por acompañarnos cada semana para sumergirnos juntos en el corazón de la Palabra. Oro para que este mensaje te edifique y te anime a acercarte a Dios. Que lo disfrutes. ¡Ah, ¡Qué hermoso estar en la presencia del Señor! Cantar, exaltar su nombre y también ser instruidos en su Palabra. Conocerlo cada día un poco más. Y hoy hablaremos de lo que es vivir según el Espíritu. Vamos a hablar hoy del de Espíritu Santo, porque Jesús hizo una promesa a sus discípulos antes de irse, les prometió que enviaría a otro consolador, dice la palabra, y ese consolador es el Espíritu Santo. Pero muchas veces la iglesia ignora el poder del Espíritu Santo. Lo desconoce o lo malentiende, pero lo cierto es que es un regalo y una verdad maravillosa para nosotros. Tenemos un consolador, alguien que nos acompaña y nos guía. Y muchos no conocen quién es él y cuál es su poder. Muchos se imaginan cosas quizás sobre el Espíritu Santo que no son ciertas, o muchos simplemente, como lo decía, lo ignoran y olvidan la importancia de tenerlo como guía, en su vida, y de hecho hay muchas canciones que hablan del Espíritu Santo vamos a ver si tenemos un piano por aquí Qué bien hay, hay palabras hay, hay canciones hermosas sobre el Espíritu Santo vamos a cantar una por ejemplo dice ven Espíritu ven. la conocen y lléname Señor con tu preciosa unción ni siquiera hay letra pero no necesitan vamos de nuevo ven Espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa unción pero si no entendemos bien esta letra puede confundirnos un poquito porque la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo ya está acá pero aquí lo estamos invitando a que venga ¿qué quiere decir eso? a que venga su vida, a que venga su corazón. Y esto el coro de la canción nos explica un poquito más. Dice, purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor te quiero conocer o hay otra que dice el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí para consolar Está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, santo Espíritu, muévete en mí. ¿Lo decimos una vez más juntos? Vamos. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente en mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Qué hermosas esas palabras y eso es lo que podemos decirle al Espíritu Santo. Claro, denle un fuerte aplauso. Puedo decir ese fuerte aplauso al Señor, al Espíritu Santo por su obra, por lo que hace en nosotros. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, en nuestras vidas. Pero por no conocerlo, muchos no llegan a disfrutar de su presencia, de, de todo lo que quiere entregarnos. Y esto no es algo exclusivo a nuestro tiempo. No es solamente hoy que quizás por estar lejos de, del tiempo en que, en que Jesús vino a alguna iglesia han olvidado lo que es el Espíritu Santo. En una ocasión, Pablo, llegando a una ciudad de Éfeso, y ese, y ese texto lo podemos encontrar en Hechos, capítulo 19, él llega a ver a esa comunidad cristiana y les pregunta, ¿al haber creído, ustedes recibieron al Espíritu Santo? Y la respuesta fue, ni siquiera sabíamos que existía un Espíritu Santo. No tenían idea, no sabían, no se habían enterado, no les llegó el correo, no sé qué pasó, pero no supieron no sabían que existía el Espíritu Santo y esto es un diálogo impresionante que marca un problema porque Jesús le dio una importancia muy grande al Espíritu Santo y su ministerio Él lo anunció y de hecho es tan importante para la iglesia que mismo Jesús dijo en Juan 16:7 eh, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo si yo me quedo no vendrá pero si me voy se los enviaré eso le dice a sus discípulos y si entendemos un poco el contexto de esta conversación y de lo que estaba hablando con sus discípulos, los discípulos obviamente estaban tristes porque él les estaba diciendo que se iba a ir. Ellos esperaban a un Mesías que lo iba a libertar, que iba a llegar con poder, con una espada, con un caballo blanco, como un guerrero, un héroe. Y llega Jesús y empieza a enseñar, y empieza a hacer milagros, y empieza a hacer obras poderosas, y ellos se llenan de esperanza diciendo, él es nuestro Mesías, él va a ser el rey, y él nos va a liberar de los romanos. Eso pensaban pero después él le empieza a explicar cuál es el plan divino y después es capturado y lo matan. Y obviamente ellos se, están tristes, se desilusionan. Pero después resucita y llega y dice ¡Wow! ¡Increíble! Un milagro más grande todavía. Nuestro futuro rey resucitó, hasta venció la muerte. Y Jesús le dice ¡Pero me voy! Entonces ellos como que están en un momento así de entender cuál era el verdadero propósito de la venida de Jesús y decepcionados porque ellos tenían otros planes, otras agendas. Y muchas veces nosotros también tenemos otros planes, otras agendas. Y queremos tratar de decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Decirle al Espíritu Santo cómo debiera actuar. Cómo debiera actuar en nuestras vidas, en nuestra, en nuestra familia, en nuestro, en nuestro ministerio. ¿Cuántas veces los planes de Dios son tan diferentes a los nuestros? Y a veces nos frustramos y queremos forzar la mano de Dios a hacer las cosas a nuestra manera sin darnos cuenta es que Él tiene un plan mucho más grande, más ambicioso y, y, y mucho mejor para nuestras vidas. El Señor siempre tiene mejores planes para nosotros de lo que nosotros podemos imaginar. Porque siempre tenemos una visión más limitada que la suya. De la misma forma estaban viviendo los discípulos. Tenían una visión limitada de lo que Dios podía hacer. Ellos querían liberar, restaurar Israel. Jesús quería salvar el mundo, la humanidad entera. Era algo mucho más grande, más ambicioso. Y por eso es importante entender al Espíritu Santo, entender quién es, cuál es, cuál es su misión. Y en el caso de la misión de los apóstoles para el futuro de la iglesia, enviar al Consolador era primordial. Es más, era tan importante que Jesús les pidió a sus discípulos que no hicieran absolutamente nada hasta que llegara el Consolador. Que ni siquiera se movieran de donde estaban, que no que se alejaran de Jerusalén, dice el texto. Pero ¿por qué? ¿Quién es el Espíritu Santo y qué hace? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué hacen nosotros? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Y quién es, qué, qué significa ser llenos del Espíritu Santo y vivir según el Espíritu? Estas son algunas de las cosas que veremos hoy juntos en la palabra. Porque hay muchas respuestas que nos pueden sorprender que pueden ser diferentes a lo que nos habíamos imaginado, porque muchas veces nosotros, al igual que los discípulos, como les decía, tenemos unas agendas diferentes y tratamos de encajar nuestra voluntad, lo que nosotros queremos, encajarlo en Dios y tratar de meter a Dios en esos planes y que funcione con lo que nosotros queremos. Vamos a ver junto algunos textos sobre el propósito y el ministerio del Espíritu Santo. Vemos en la Biblia que, la, que, la, que su presencia en cada uno de nosotros es la marca por excelencia del nuevo pacto. La marca por excelencia, la distinción hermosa que tiene la iglesia. Es el cumplimiento, de hecho, de una, una profecía que está en Joel 2.28 que dice Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso es lo que dice la palabra, es decir, el Espíritu de Dios ya no estará en unas pocas personas porque antes venía, descendía, cumplía con un propósito después se retiraba. Pero la Biblia nos enseña que vino sobre Jesús y permaneció en Él. Y ahora nosotros heredamos del Espíritu Santo de esa misma forma también. Heredamos de, 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 de lo que Él quiere hacer en nosotros de su verdad, de su consuelo, de sus dones, de su consejo y, y de todas las promesas que tiene para nosotros. Esa es la promesa del Espíritu Santo y eso implica que nosotros como iglesia debemos comprenderlo, comprender quién es Él y debemos vivir según el Espíritu. Debemos ser testimonios vivos del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros y a través de nosotros. Eso tenemos que hacer. El libro de la Biblia que vamos a leer hoy se llama Hechos de los Apóstoles, pero algunos le dicen los hechos del Espíritu Santo porque vemos a través de ese libro cómo el Espíritu Santo obra a través de los apóstoles que ellos estaban llenos del Espíritu Santo y eran guiados por él predicaban llenos del poder de Dios el Evangelio de Jesucristo y cómo el Espíritu Santo se derramó sobre ellos los respaldó con obras sobrenaturales los guió y estuvo con ellos en todo momento haciendo cosas impresionantes y nosotros como iglesia les decía heredamos también del Espíritu Santo de Dios pero primero veamos un poco quién es el Espíritu Santo. ¿Cuáles son sus características? ¿Quién es Él? Como decíamos, su venida es el cumplimiento de promesas que había en el Antiguo Testamento y también de promesas que le hizo, hizo Jesús a sus discípulos. Pero también el Espíritu Santo es una persona tiene voluntad y es Dios al igual que el Padre y el Hijo. Primera de Corintios 12.11, hablando de los dones espirituales, el apóstol Pablo dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Tiene voluntad, Él decide que es lo que hace, con su sabiduría, en su sabiduría, en todo lo que conoce. Él decide cómo impartir los dones, como cada uno necesita y como la iglesia lo necesita. Los dones del Espíritu Santo son así. Lo que Él hace a través de nosotros son para edificación, para el avance de la obra de Dios, para hacer brillar la luz de Jesús predicando de forma eficiente su Evangelio. Para eso son los dones del Espíritu Santo. Pablo escribe también en 1 Corintios 2.11 En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? En otras palabras, lo que hay en su mente. Nadie más lo sabe aparte de usted y el Señor. Y menos mal, gracias a Dios, que nadie sabe lo que hay en nuestras mentes Solamente usted y el Señor. Pero después el texto nos dice una frase más tarde, asimismo nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. O sea que el Espíritu Santo Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que él conoce lo mismo que conoce Dios. O sea, él también es omnisciente. Todo lo que sabe, lo sabe porque también Dios lo sabe. Y la Biblia también nos dice otra cosa muy preciosa, muy hermosa. La Biblia nos dice que él intercede, nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros. El Espíritu Santo no está inactivo, al contrario. Romanos 8.26, asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, dice la Biblia. Por nosotros se le hace la intercesión más eficaz que pueda existir, que nosotros ni siquiera podríamos expresar. Qué gran alivio es saber cuando alguien ora por nosotros, ¿no? un, un hermano, un amigo, un pastor, un líder, alguien en un grupo Nueva Vida, alguien de la iglesia. Pero qué hermoso saber que el mismo Espíritu Santo intercede por usted, intercede en su, en su dolor, en su angustia. Cuando usted ya no tiene palabras, cuando ya no sabe qué decir en oración, cuando usted ya llega el tiempo quiere orar a Dios y no sabe qué decirle. No hay palabras que salen de su boca. Solo silencio en la presencia del Señor. Puede ser por, por algún momento difícil que está viviendo, pero en nuestro silencio, en nuestra angustia, en nuestro dolor, Él está con nosotros y Él intercede por nosotros. Jamás estamos solos. Y la Biblia también dice que el Espíritu Santo se entristece. La Biblia lo dice en Efesios 4.30, no agravian al Espíritu Santo de Dios con el que fueron sellados para el día de la redención. Aquí Pablo nos da grandes pistas justamente de lo que es vivir según el Espíritu. Si vemos el contexto de todos los otros versículos que están alrededor de este versículo que acabo de leer, él dice, no robe, trabaje honradamente, comparta con los necesitados, que sus palabras sean para bendición y edificación. Abandone toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnia, toda forma de malicia. Sean bondadosos, compasivos, generosos, perdonadores. Eso dice el apóstol Pablo. Y aquí la palabra agravia, en el, en el original dice lupeo, que quiere decir afligir, entristecer, ofender, que aquí se pone como agraviar. Cuando no andamos según el espíritu, cuando no vivimos con estas características que Pablo describe, cuando no nos cuidamos de estos malos comportamientos, el Espíritu Santo de Dios se entristece. Se entristece de lo que estamos haciendo con nuestras vidas, de las decisiones que estamos tomando, de la forma en que nos estamos comportando. Y al principio del libro de, del libro de Efesios, Pablo nos dice que al creer fuimos sellados en Efesios 1.13. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es nuestra garantía que le pertenecemos a Dios y que hemos sido salvos o sea al ofenderlo estamos ofendiendo a aquel que es la prueba que pertenecemos a Dios eso es lo que hacemos ¿por qué vivir una vida que entristece a aquel que puso su sello en nosotros a aquel que nos, que nos ama que intercede por nosotros y que nos quiere guiar en nuestro caminar con Dios seamos caminemos según el Espíritu porque eso hace también el Espíritu Santo nos guía y nos convence de pecado, dice la palabra. Juan 16, 8. Y cuando Él venga hablando Jesús a sus discípulos sobre el Espíritu Santo, convencerá, dice, al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Nosotros un día fuimos parte de ese mundo. Fuimos parte de ese mundo que necesitaba ser convencido. Y si ahora estamos aquí es por la predicación de alguien que fue usado por el Espíritu Santo. Para convencernos que Dios tiene un plan para nosotros, que hay algo mejor para nuestras vidas, que hemos sido comprados por precio de sangre. Este mundo nos tenía cegados, pero Dios viene a devolvernos la vista. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y aquí la palabra convencer en otros textos también se, se puede traducir por redarguir, por acusar, reprender o mismo condenar. O sea, esta misma palabra aparece 17 veces en el Nuevo Testamento y en la mayoría de las ocasiones describe cómo se expone, cómo se pone a la luz un pecado. O sea que podríamos traducirlo y entenderlo también de esta forma. El Espíritu Santo pondrá al descubierto el pecado del mundo condenará el pecado de no creer en Jesús, de no seguir a Jesús de no amar como Jesús ama y de no aceptar su perdón pondrá eso a la luz, él pondrá en evidencia el pecado del ser humano para convencerlo de venir a los pies de Cristo pero nosotros como iglesia tenemos el deber de abrir nuestras bocas para enseñar la palabra, de manera a convencer a toda persona que crea en el Señor Jesucristo para alcanzar su amor, su gracia y su salvación. Eso es nuestro deber como iglesia. Eso es vivir según el Espíritu. Pero hay otra cosa que hace, y quizás este es un texto que algunos de ustedes estaban esperando cuando supieron que iban a hablar del Espíritu Santo. Recibiréis poder, dice la Biblia. ¡Qué hermoso texto, ¿no? Recibiréis poder. Vamos a verlo en unos instantes. Hecho 1, del 1 al 3, empieza... Lucas escribiendo, Estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darle instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Aquí el escritor está haciendo referencia al Evangelio de Lucas, donde describe el ministerio de Jesús, y ahora empieza a describir lo que ocurre después de que Jesús se va, lo que ocurre con, con los apóstoles, con el principio de la iglesia, con el Espíritu Santo. El versículo 3 Dice, después de padecer la muerte se presentó dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Qué importante como dice que les mostró pruebas convincentes. O sea que no es una fe ciega nuevamente. Ya hemos hablado de este tema cuando Jesús dice ama a Dios con, todo, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, con tu entendimiento. Entendiendo por qué amas a Dios, entendiendo por qué lo sigues. Y aquí una vez más hablamos de pruebas convincentes. Los discípulos sabían lo que habían visto, lo que habían vivido, lo que habían presenciado. Y eso es lo que dice aquí, después de, haber, de haberse presentado y dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y le habló acerca del reino de Dios. La misión principal de Jesús después de haber resucitado y de estar con sus discípulos y antes de ascender al cielo fue asegurarse que sus discípulos entendieran cuál era su misión y la predicación que tendrían que llevarle al mundo. Asegurarse que entendieran quién era él. Les dio pruebas convincentes de que estaba vivo, decía la palabra, de que había resucitado, pero también se aseguró de enseñarles que no podrían llevar a cabo su misión sin el Espíritu Santo sin el Espíritu Santo no se puede simplemente esto es algo clave y central en este libro de Hechos todo lo que hacen los apóstoles es guiado y depende del poder del Espíritu Santo traducido a nosotros hoy como iglesia todo ministerio todo lo que hacemos como iglesia depende de la guía y el poder del Espíritu Santo dependemos de él de que Él abra puertas, de que Él vaya delante de nosotros, nos sostenga, nos guíe, nos, nos dé revelación y nos dé poder, como dice la palabra. No puede pretender hacer algo para Dios sin ser guiado, respaldado, sin recibir revelación y poder y ser apoyado por el Espíritu Santo de Dios. Es primordial. Es necesario. Aquí el texto nos dice que mismo Jesús cuando le da instrucción a sus discípulos lo hace por medio del Espíritu Santo, decía la palabra. Y en los próximos versículos podemos ver una... Una vez más, la importancia que Jesús le da en Hechos 1, 4 al 8, una vez, mientras comía con ellos, dice, ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, como les decía. No quería que hicieran absolutamente nada sin, sin recibir esa promesa. De la cual les he hablado, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? En la introducción les hablé justamente de eso, de cómo estaba enfocada la mente de los discípulos, a veces en cosas equivocadas, y esto es un ejemplo. Jesús estuvo años con ellos, enseñándoles del reino de Dios, del reino de los cielos, y mismo después de la resurrección ellos seguían hablando del reino de Israel. Seguían hablando de algo que Jesús les dijo, no, es, no les toca a ustedes saber eso, y esto le responde, les dice, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad del, del, misma del Padre, contestó Jesús. Muchas veces nosotros también somos así. También estamos enfocados en las cosas equivocadas. Ellos querían un poder militar, a recuperar la gloria del reino de Dios. Ellos también hablaban de poder, pero no del mismo poder que Jesús les habla recuperar el reino de Israel, vencer a Roma, pero Jesús les promete un poder, no como ellos lo esperaban. Y muchas veces Él nos da cosas no como nosotros las esperábamos, no como nosotros quisiéramos, pero al ser llenos del Espíritu Santo y al comenzar a vivir según el Espíritu, empezamos a comprender realmente quién es Dios, el propósito, sus planes para nuestras vidas, así como los discípulos, los apóstoles entendieron realmente cuál era su misión. ¿Y cuál era el poder del que Jesús le estaba hablando? Y en el versículo 8, Él se los dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Ahí está la promesa de poder. Qué hermoso, ¿no? Hermoso, hermosa palabra. Poder aquí es dunamis en, en el idioma original que una fuerza, algo sobrenatural, un poder sobrenatural, más que lo que puede hacer un ser humano con sus propias fuerzas, por su capacidad humana. Dunamis es un, un poder que viene de Dios y él es el único que lo puede ejecutar o dar. Pero luego les enseña el objetivo del por qué recibirán poder. O sea que hay una, una razón, hay una forma, podríamos decirlo así también, de, de usarlo. Serán mis testigos, dice. Recibiréis poder y serán mis testigos. No dice recibiréis poder para conquistar Roma. Recibiréis poder para enriquecerse. Recibiréis poder para hacer todo lo que quieran. Recibiréis poder para ser mis testigos. Eso dice Jesús. Reciben poder para ser testigos de Jesús. No de Jehová, por si acaso. Testigo de Jesús, por si... No se vayan a confundir, no se vayan a asustar. Testigos de Jesús. Y la palabra testificar en griego, lego, que es palabras... Testigos, eh, eh, la palabra legos quiere decir hablar, decir cosas, pero no es a la palabra usada cuando dice aquí testigos. Hay otra que es homologueo, que es testificar un poco más profundamente con tu vida. Romanos 10.9 dice si confesar es con tu boca o si testificares con tu boca, ahí está usando la palabra homologueo que quiere decir con tus entrañas, con tu vida, con todo lo que tú eres. Estamos en un contexto donde un soldado romano podría, podía llegar a tu casa y preguntarte si creías en Cristo y si confesabas con tu voz que decías que sí, crees en Él, podían capturarte y asesinarte por eso. Homologueo, testificar con tu vida. Eso les dice el apóstol Pablo en Romanos 19. Pero aquí hay otra palabra más que se usa. seréis mis testigos. La palabra martureo, que es más intensa todavía, más hermosa, porque lleva más pasión. De ahí viene la palabra mártir las personas que testifican con todo su ser con todo su corazón que responden al amor de Jesús con un profundo amor al punto de testificar con todo su ser con todo lo que son y con toda su vida y esa es la palabra utilizada en este texto recibirán poder y serán mis testigos martureos. eso es lo que hicieron los discípulos de Jesús se entregaron completamente entregaron sus vidas predicando del amor de Dios y eso es lo que dice, recibirán poder para ser mis testigos. Así es como tenemos que entender este texto. El Espíritu Santo estuvo con ellos y ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos y empoderó a los discípulos está en nosotros hoy y nos lleva mucho más lejos de lo que podemos imaginar o soñar. Ese mismo Espíritu es el que nos inspira, el que nos guía hacia la voluntad del Padre y quien abre puertas y hace camino donde no lo hay. Si alguien lo cree puede decir un fuerte amén. Ese es el Espíritu Santo del Señor. El Espíritu Santo que nos da poder para ser testigos. Y ese mismo Espíritu nos enseña a amar a Dios tan profundamente que Jesús lo es todo para nosotros. Nos enseña a amarlo con todo nuestro ser y a testificar desde esa pasión, desde ese amor por Él. Y yo todos los días le oro al Señor diciendo, Señor, aumenta mi fe y mi amor por Ti cada día más. Porque cada día necesitamos que Él aumente nuestra fe y que Él aumente nuestro amor por Él. Porque nuestro amor, no importa cuánto pensamos que lo amamos, nunca será suficiente para responder al amor que Él tuvo por nosotros. Y esa es mi oración todos los días, aumenta mi fe, aumenta mi amor por ti. Porque, y de esa forma mostramos que somos empoderados por el Espíritu Santo, siendo testigos de Jesucristo para la humanidad, amando, consolando, predicando el Evangelio. Pero tal vez vienen estas preguntas igual a, a su mente. Quizás todavía se está preguntando, Jairo, ¿Milagros? ¿Hay milagros todavía? ¿Cómo obra el Espíritu Santo? ¿Qué puede hacer el Espíritu Santo? ¿Podemos ser testigos haciendo milagros? Tratando de usar lo que acabamos de enseñar. ¿Podemos ser testigos haciendo milagros? ¿Es parte de testificar? ¿Es parte del poder que nos promete la Biblia? ¿Es prueba de que somos llenos del Espíritu Santo el hecho de que, de que hacemos milagros? Quiere decir que, 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 si, que si siento el Espíritu Santo en, en mi corazón y que pasan cosas sobrenaturales en mi vida, ¿soy aprobado por Dios? Bueno, Jesús dice algo muy fuerte en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, y lo vamos a leer juntos. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Aquí la palabra dice, es la palabra lego, la primera que le expliqué delante, de la boca para afuera, que habla solamente. ¿Se acuerdan las tres que les dije? Lego, homologueo y martureo. Lego era la que era solamente hablar, solamente decir algo, sin necesariamente tener una convicción profunda, un amor profundo, una pasión. Dice, no todo el que dice, el que declara de la boca para afuera, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Eso es lo que dice Jesús, sin una pasión genuina por, por Jesucristo, no quiere decir nada. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios, hicimos muchos milagros. Y noten lo interesante, Jesús no, ni siquiera va a contradecir eso, ni siquiera va a decir no hicieron milagro o no profetizaron. Él no, no hace eso, porque parece que esos milagros efectivamente fueron reales, funcionaron, profetizaron o predicaron el nombre de Jesús. Dijeron quizás cosas ciertas con sus bocas, pero en sus vidas eran hacedores de maldad, va a decir Jesús. Ponían su confianza quizás en su ministerio, sin experimentar lo que es encarnar a Jesús en sus vidas, sin alejarse del pecado, sin encarnar su amor y vivir en santidad. Y por eso en el versículo 23 les dice entonces, les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Es una palabra fuerte, es duro. Aquí Jesús no nos dice que no habrá milagros. Pero nos dice que los milagros no son la prueba de que Él está agradado con nuestras vidas. Dios viene donde hay necesidad y respalda, es cierto, respalda. Pero las pruebas que vivimos según el Espíritu son vivir en amor. Ser transformados, nuestras mentes renovadas, alejarnos de lo malo, rechazar el pecado, obedecer a Dios, ser verdaderos testigos del amor de Dios con todo nuestro ser, estar profundamente enamorados de Jesús y profundamente apasionados al entender lo que hizo por nosotros en la cruz. Eso es vivir según el Espíritu, eso es ser testigos de Jesús y eso nos, nos permite el poder del Espíritu Santo al transformarnos, al renovarnos. Como les decía, el poder del Espíritu Santo era, era tan importante para hacer la, la labor que Jesús les había encomendado, que les dijo que no comenzaran hasta haber recibido ese poder, esa capacidad de ser testigos. Esa transformación en sus vidas que sí igual se va a expresar de forma sobrenatural y con poder. Lo vamos a ver en unos instantes. Vemos en los, unos versículos más adelante, en el capítulo 2 de hecho, cómo se manifestó. Ese poder, Hechos capítulo 2, versículo 1 al 8, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Eso es otra cosa importante, estaban en unidad. Estaban juntos esperando la promesa, unidos. Y de repente, dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron, dice, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos oído? Y un poco más adelante, en el versículo 11, dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. No oían cualquier cosa. Oían algo que llegó hasta lo más profundo de su corazón. Algo que los convenció, que, que, que los convenció. Que los, que expuso sus pecados. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, demuestra su poder haciéndonos testificar quién es Dios y cuáles son sus maravillas. Ese es el poder. Y un poco más adelante el texto dice en Hechos 2, 37 a 42. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis también el don del Espíritu Santo porque para nosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos cuántos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban, dice la Biblia, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso ocurrió con el poder del Espíritu Santo. Sí, si el, si el poder del Espíritu Santo también hace cosas sobrenaturales, como lo podemos ver en este texto. Que los discípulos comenzaron a hablar en lengua que ellos no conocían, en diferentes idiomas de todos los que estaban ahí. Y cada persona, dice la Biblia, lo escuchaba hablar en su idioma y en su idioma natal pero recuerde esto la consecuencia de un verdadero mover del Espíritu Santo es lo que se describe aquí en este texto no es caos no es confusión no es pérdida de control es un despertar un avivamiento, un fuego que arde en nuestros corazones, que nos llena cada día más de pasión por el Señor. Deseo de predicar su palabra. Y la consecuencia del mover del Espíritu Santo es que muchos vienen a los pies de Cristo confesando sus pecados y siendo liberados en el, en el poderoso nombre de Jesús. Eso es el poder del Espíritu Santo. Si alguien lo cree, puede decir un fuerte amén. Ese es el poder del Espíritu Santo. Ese es el objetivo. El teólogo y evangelista inglés John Wesley dijo, enciéndete con un fuego de pasión por Dios y la gente recorrerá migas para verte arder. Qué hermoso, el mover del Espíritu Santo provoca un avivamiento, un despertar. Eso es lo que ocurrió en el libro de Hechos. Como lo hemos visto quizás esta, esta última semana en Asbury, que va a aparecer una foto por ahí, y eso es eso es lo que pasó con gente apasionada por Dios, adorando y experimentando arrepentimiento y pasión por Dios. Y la gente comenzó a llegar para ver qué estaba ocurriendo en ese lugar. Empezaron a llegar para saber qué pasaba, cómo era esto. Lo que era una reunión rutinaria de unos estudiantes de teología se convirtió en un despertar. Porque los alumnos de aquella universidad cristiana al finalizar el servicio no quisieron salir no quisieron irse de la presencia del Señor y siguieron cantando, orando, adorando y el Espíritu Santo empezó a moverse quiero decirle no necesita ir a Asbury para experimentar eso no necesita ir para allá o a ningún lugar geográfico para ver un despertar usted lo puede experimentar en su propia vida en su hogar un despertar que comienza en su corazón porque un despertar comienza con un corazón apasionado por Dios eso es un despertar que busca una, un corazón que busca el rostro de Dios, que busca su presencia, que busca ser transformado y luego se expande a su familia y a todo su alrededor. Eso es un despertar, una iglesia que clama a Dios con pasión, que quiere predicar la verdad y quiero compartirles también en, en cuanto al avivamiento, una de las claves de cómo Dios prepara a su iglesia para un avivamiento es enseñándoles y enseñándoles sana doctrina como Jesús lo hizo con sus discípulos. Se quedó con ellos, dice, y les enseñaba y les daba instrucciones por medio del Espíritu Santo. Y después de todo eso, vino el avivamiento. Después de que ellos aprendieron. Después de que ellos recibieron, atesoraron esa enseñanza. Un verdadero gran avivamiento es preparado por la enseñanza y el estudio de la palabra. Un verdadero avivamiento comienza con una profunda sed de conocer más a Dios y el deseo de someternos a su voluntad para nuestra vida, nuestro ministerio, nuestra iglesia, para nuestra ciudad, para nuestro país, para nuestra cultura. Jesús les enseñó a sus discípulos y luego ellos se sometieron a lo que Él les dijo. Eso es lo que ocurrió un avivamiento no es cuestión de emoción es cuestión del poder de Dios actuando a través de cada uno de, su, de nosotros a través de su iglesia, a través de un pueblo sediento por ver algo nuevo y milagroso de parte de Dios la enseñanza bíblica debe estar al centro de todo genuino despertar al centro y será acompañado de arrepentimiento y de vidas transformadas restauradas y miles vendrán a los pies de Cristo eso es un avivamiento eso es lo que buscamos eso es lo que queremos que el Espíritu Santo pueda obrar a través de nosotros James Edwin Orr un historiador que ha estudiado los, los avivamientos afirma que el avivamiento debe ir precedido de un despertar teológico o sea un hombre que ha estudiado cada, cada avivamiento importante o grande que se ha conocido en la historia se dio cuenta de eso empezaron estudiando empezaron con sed de Dios empezando queriendo conocer más o sea una sed de conocer más a Dios a través de su palabra sed de aprender una doctrina sana sed de conocer de forma más profunda el Evangelio de Jesucristo porque al tener esa sed y hacer nosotros instruidos podremos hacer discípulos y enseñarles a todos los que vengan cerca de nuestro cuál es el plan de Dios para sus vidas y cuánto Él los ama esa es nuestra misión lo que nos dijo Jesucristo en Mateo 28, 19 por tanto id y hacer discípulos dice a todas las naciones y dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y después les dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros les dijo todos los días hasta el fin del mundo para enseñar tenemos primero que aprender tenemos primero que acercarnos a Él el Espíritu Santo nos quiere acercar a Dios tenemos que recibir también su, su revelación, su, su pasión, esa sed. El doctor John McKay, otro teólogo y misionero, dice primero la mente iluminada, después el corazón ardiente. Primero un avivamiento de la verdad teológica y después el despertar que necesitamos. Si queremos un avivamiento, primero debemos ser fieles en conocer y predicar la verdad. Eso es lo que nos muestra la Biblia y al conocer la verdad también comenzaremos a ser guiados por el Espíritu Santo a eliminar las cosas que estorban en nuestra vida todo lo que nos impide acercarnos a Dios puede ser malos pensamientos malos hábitos dependencias ídolos debemos quitar todo lo que nos impide vivir según su voluntad vivir según el Espíritu y podemos encontrar eso en diferentes lugares de la Biblia también si vemos la historia de, del rey Josías, por ejemplo, los que quieren leerla a, con más detalle, está en Segunda de Reyes, capítulos 22 y 23, y también en Segunda de Crónicas, capítulos 34 y 35. La historia de Josías, él era un rey, pero habían olvidado la ley de Dios cuando él reinaba. Pero él amaba a Dios, él quería acercarse a Dios y quería reconstruir el templo. Y en ese trabajo de reconstrucción, el sumo sacerdote dice, encontró el libro de la ley. A lo mejor estaba escondido en un muro o algo así. Eso es como si viene a la iglesia y yo le digo, no, no tengo Biblia, no sé qué hablar hoy día, vamos a hablar de cualquier otra cosa, menos de la Biblia. Y eso empezó a pasar durante años y años hasta que olvidaron las leyes de Dios. Y de repente el sumo sacerdote dice que encontró la Biblia, se la dio al mensajero del rey, y ese mensajero se la llevó al rey y se la leyó. Y la reacción del rey fue que rasgó sus vestiduras, se humilló ante Dios, pidió perdón ante Dios y empezó a limpiar toda la nación. Empezó a sacar los ídolos, empezó a derrumbar todas las estatuas a otros dioses, a derrumbar todos los templos a dioses paganos. Limpió, pero no solo limpió, después leyó el libro de la ley a la gente para que ellos también conocieran la ley. Un despertar empieza con gente sediento, del Señor gente sedienta de, de conocer los planes de Dios la ley de Dios así como pasó con el Rey Josías es necesario que nosotros también hagamos una limpieza en nuestras vidas quiero invitarlo a que se ponga de pie con nosotros y que le pidamos junto al Señor que abra nuestros ojos que aumente nuestro amor por Él nuestra sed de conocerlo más de estar más cerca de Él nuestra sed de de ver cambios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra actitud, en nuestro carácter, en nuestra iglesia. Quizás algunos aquí presentes deben reconocer ante Dios que tienen un carácter que tienen que cambiar. Algunos deben confesarle a Dios que no confían en Él que han estado confiando en sus propias fuerzas, en sus propios conocimientos, en sus capacidades, que, que han confiado en su dinero, en su trabajo, pero no en Dios. Y esa falta de confianza en Dios te ha alejado de Él, te ha impedido que tomes tu lugar en los planes de Dios, el lugar que te corresponde en la iglesia, en tu ministerio. Pl planes para, para predicar su palabra, planes de, quizás mismo de generosidad que, no, que decidiste no hacer porque, porque no confiabas en Dios, en lo que Él podía hacer. Algunos quizás han sido amonestados en sus corazones para hacer ciertas cosas y no lo han hecho. Y han visto que, que su ministerio se ha estancado, que no han hecho nada, que han parado, que se han detenido, que han retrocedido. Oremos ahora para que el Señor nos devuelva nuestro amor, hacia el amor hacia su, a su iglesia, pasión por, por las personas que necesitan conocerlo, pasión por las almas, sed de lo sobrenatural de Dios, sed de su presencia, de su espíritu, de ver su mano poderosa sanando, abriendo puertas, abriendo caminos donde no lo hay, liberando, restaurando, levantando. Oremos por sed de verlo obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias, Acerquémonos con un corazón humilde, con un corazón que, que se deje moldear por Él para cumplir con su propósito en nuestras vidas, para limpiarnos, para sanarnos, para restaurarnos, para transformarnos con su poder, con su poder, Él puede transformar, Él puede romper toda cadena. En su presencia, dice la Biblia, somos transformados. 2 de Corintios 3.18, Así si todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en, el, en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, dice, en su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. El Espíritu Santo nos transforma. El único que puede impedir esa transformación eres tú mismo el único que puede impedir que el Espíritu Santo obre en tu vida eres tú lo que importa es que puedas salir de aquí y al cruzar esas puertas ese toque del Espíritu Santo haya provocado a ti un cambio en tu forma de vivir en tu forma de pensar en tu forma de actuar, en tu temperamento, en tu comportamiento en tu vocabulario en tu amor hacia el prójimo en tu amor hacia tu esposa en tu amor hacia tu esposo o a tus padres, a tu familia, a tus hijos algunos necesitan que su familia su, su matrimonio, su relación sea restaurada pídaselo al Señor pero recuerde que tal vez hay cosas en su vida que el Señor quiere transformar primero que el Señor quiere cambiar y desde ahí vendrá la salvación y la restauración para el resto de tu familia que donde estés seas un reflejo de la gloria de Dios porque al estar en su presencia somos transformados a su imagen. Busque su presencia. Busque el Espíritu Santo. Busque el rostro de Dios. Eso es lo que realmente cuenta. Corazones humillados ante Dios. Que anhelan un toque. Que anhelan ser transformados. Más allá de las emociones. La verdadera experiencia sobrenatural es un corazón transformado en la presencia del Señor. El verdadero poder del Espíritu Santo. Dios busca hombres y mujeres valientes que se atrevan a decir: Yo seré un testimonio vivo del poder de Dios en un mundo de oscuridad, en un mundo sin fe en Dios. Yo seré luz. Yo me dejaré transformar y seré un instrumento en Sus manos. Quiero invitarlo a que le digamos eso al Señor ahora. Le digamos juntos, Señor, quiero entregarme a Ti. Puede orar en sus propias palabras. Si no sabe qué decir, puede decirle conmigo, Señor, transformame toca mi corazón ven a mi vida ven a mi familia lléname restaura me purifica me lava me santifica mi Señor necesito que tu Espíritu Santo haga su obra en mí, haga su obra en mi familia quizás no sabe qué decir porque está viviendo una situación difícil una situación dolorosa una, un, un tiempo de incertidumbre recuerde que nunca está solo y recuerda que el Espíritu Santo intercede por usted. El Espíritu Santo intercede por usted. Ponga su confianza en el Señor. Ponga su confianza en Él. En unos instantes vamos a cantar esta canción que dice Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Ahí está mi seguridad en tu amor, Señor. Que esa sea nuestra oración también. Construiré mi vida en ti, Señor. Mi vida será un reflejo de tu amor, un reflejo de quien tú eres. Quiero entregarme por completo a ti. Mi confianza está en ti, Señor. Gracias por cada una de las familias, de las personas que están aquí, Señor. Pido tu bendición sobre cada uno de ellos. Bendícelos con tu Espíritu Santo, con el poder transformador de tu Espíritu Santo los cada día más de ti llénalos cada día más de tu presencia Señor tú abres puertas donde parece que no hay ninguna salida tú haces camino donde parece que no hay nada, ninguna ninguna esperanza, tú nos das esperanza Señor queremos poner nuestra confianza en ti cada uno como individuo pero también como iglesia Señor queremos someternos a tu voluntad Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe, haznos sensible a tu presencia Abre nuestros oídos espirituales, Señor, para que podamos escucharte, seguirte, acercarnos cada día más a ti. Vamos, alce su voz y dígale al Señor, Señor, ven a mi vida. Quiero seguirte, quiero conocerte cada día más, Señor. Gracias por haber escuchado este mensaje. Si disfrutas de este podcast, suscríbete y compártelo con tus seres queridos. Cada semana, el equipo pastoral de Nueva Vida y yo compartiremos contigo mensajes que te animarán en tu fe. No te los pierdas. Hasta pronto.